0: Кому нужна астрофизика? Почему рисунки – это круто? Зачем спорить с богами? Какая энергия самая вкусная? И как вообще Виктория Шваб здесь оказалась?
1: Авторизация
0: Здравствуйте в студии Денис Лукьянов И с вами снова авторизация Возвращаемся в привычный формат Не видео, а радио Ура-ура, ура, ура ура, и еще раз ура У нас продолжается наш женский марафон Который, я чувствую, затянется у нас Видимо, если все пойдет по плану Практически до конца года Но, собственно говоря, отыгрываемся за все Предыдущие выпуски, что хорошо Потому что сегодня мы поговорим про писательницу Которую я почему-то обошел Страной, не знаю почему В общем, речь пойдет о Виктории Шваб.
1: авторизация о жизни
0: родилась виктория 7 июля 1987 года и она окончила институт по направлению, по-английски это звучит Bachelor of Fine Arts, бакалавр изящных искусств, наверное, это стоит перевести. такая у них общее название для всего, по-моему, визуально-музыкально-творческого направления. Это было в 2009 году, но при этом изначально Виктория хотела поступать вообще на астрофизика, что на самом деле очень интересно, как у нее вообще все эти три вещи, fine arts, литература и астрофизика, связались воедино. Ну да ладно, по- помимо этого Виктория рассказывает, что она очень любит печь шоколадные печеньки, слушать программы по BBC и смотреть, ну, по радио BBC, слушать, по телеку смотреть, и еще она ведет личный дневник. А свою первую историю она написала, между прочим, уже в 10 лет. Она, кстати, по концепту очень интересная. Там было два брата ангела. Один брат это ангел смерти, другой ангел жизни. И вот тот, который смерти, он завидовал постоянно своему брату, но ну, вы знаете, это классическая история, что же Жизнь все любит а смерть никто не любит. А почему? А мне одиноко, ля 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 поля Ну, короче, он взял и убил своего брата. А потом, по какой-то непонятной причине, и я так, если честно, из ее слов до конца и не дошел, почему так произошло, мир внезапно умер, исчез. И этот ангел смерти остался совсем один. Вот такие грустные истории пишут люди в 10 лет. Это ж какой кошмар, а? Это ж что надо было посмотреть, увидеть, послушать, чтобы такое в голову пришло. И вот, кстати, уже переходя к тем жанрам, в которых Виктория работает, их несколько, и, наверное, вот такие центральные, это все таки мистика, магический реализм и фэнтези, и при этом хотел сказать, что это жанр Young Adult, литература для молодых, взрослых, для подростков, но это все таки правильно говорить, что это направление, а не жанр, поэтому Сойдемся на этом, но как бы много у Виктории Янга-Далтовских книг тоже, хотя сама она по-английски описывает тот стиль, в котором работает вот как-то так, quite weird, quite dark and quite strange, немного чудно, немного темно и немного странно, ну, weird, strange, там примерно одинаковое значение, только оттенки разные. Так что вот какая-то такая история Наверное, я тут сойдусь на том Что стиль и жанр Шваб, это, как мы уже в какой-то Программе говорили, это исключительно Стиль и жанр шваб, и очень Тяжело его применять по отношению К кому-то другому, и по отношению К ней какие-то классические устоявшиеся Вещи принимать, а почему Еще чуть более конкретно, это Попозже поймем При этом сама писательница говорит, что она Скорее похожа на Нила Геймана По манере того, что она пишет чем на Толкина, хотя любит фэнтези. Почему? Как она рассказывает, она говорит, что ей нравится, когда вот это все волшебное и неземное, странное, оно существует прямо с нами в одном мире, и мы можем случайно или преднамеренно открыть эту какую-то неведомую калитку, зайти в шкаф, попасть в Нарнию, ну, Нарния на грани где-то находится, ладно, плохой пример, условно говоря, пойти по улице и внезапно провалиться в туннеле, оказаться в каком-нибудь подземном Лондоне, где живут гномы-алкоголики, ну, что-нибудь такое, я не знаю, из бреда. А у Толкина проблема в другом, да, большие эпические миры, но при этом мы понимаем, что никогда туда не попадем. И это убивает для Виктории, по крайней мере, интерес. Это довольно скучно, потому что не создается впечатление, что, блин, а это ведь все действительно могло произойти, а вдруг оно действительно все происходило. И, кстати, когда Виктория пишет свои книги, она всегда представляет себя в разном возрасте, то есть себя на протяжении жизни, в разные ее точки, и пишет, получается, как будто бы для себя вот в этот момент жизни. Например, как она говорит в интервью, у нее есть книга, я не помню, произведение, я не помню, что это, по-моему, повесть. Называется она «Это свирепая песня». А, нет, это, это роман, простите, да, это роман. Это свирепая песня, и она его писала, представляя, что создает для себя 17-летней. Почему? Она говорит, что в 17-летнем возрасте она была очень таким яростным подростком, она хотела, чтобы весь мир буквально сгорел, и книжка по сути дела о том, как героиня получает некую способность, и от этой способности, в отличие от многих других сюжетов, как обычно происходит, она не отказывается. Она ее принимает и начинает определенные вещи с ней делать. И вот Виктория говорит, что я представила себя в 17 лет, я бы в 17 лет не за что не отказалась, если бы со мной что-то такое случилось от этой способности и при этом ко всему к этому вдобавок при этом ко всему к этому, интересная фраза получилась, ну в общем вдобавок Виктория не понимала сама в 17 лет когда читала такие книги, а почему такие вот авторы по-дурацкие приемы делают, ведь на самом деле любой бы наверное согласился, и вот еще один интересный момент, мы его скажем в этом блоке, касается переводов книг Виктории. Конечно, они издаются на разных языках мира, но, как писательница рассказывает, довольно необычно происходит, и это при этом случалось не тогда, когда она только начинала творчество, тогда это было бы логично, а уже когда стала довольно популярной и известной писательницей и за рубежом, и у себя на родине, она так постоянно между Англией и Америкой где-то находится. Виктория рассказывает, что Очень часто ее книга выходит, допустим, на английском, она три месяца отгремела, и только потом ее берут переводчики и издают в других странах. И при этом Виктория говорит, что это не очень плохо для нее, потому что ей нравятся вот эти скачки, что вроде волна интереса в одном месте угасла, и у нее, у самой период рассказа об этой книге, давайте так скажем, сошел на нет, а потом... Бац, и все как бы снова по новой Про ту же историю, туда приятно возвращаться Но мы сегодня, конечно же Как обычно, не одни У нас сегодня в гостях Елена Николенко Но Елена приболела, к сожалению Мы ей желаем поправиться Но она ответила на все наши вопросы Озвучивает их для вас сегодня Алена Романченко Поэтому Елену вы сегодня слушаете голосом Алены А с учетом того, что у нас Алена еще и Елена Одновременно в жизни тоже Не буду говорить по каким документам да, Чтобы ничего вам не проспойлерить Про Алену жизнь вот короче говоря мы у елены спросили а как ей кажется почему вот эта тенденция отложенных переводов она вообще существует и сохраняется в принципе давайте слушаем напоминаю что елена у нас сейчас озвучивает алена романченко
1: Очень хороший вопрос. Поверьте, лучше всего, когда происходит именно так. Это гарантия, что к нашему читателю попадает окончательный итоговый вариант книги. Ну и качество тоже не пострадает. Перевод, сляпанный за три месяца на коленке, обычно оставляет желать лучшего. У зарубежных авторов есть хорошая традиция – давать своим блогерам ARC – Advanced Reader Copy – Блогеры читают и оставляют свои непредвзятые отзывы. Это делается для продвижения книги и улучшения продаж. Такие же экземпляры поступают к нашим издателям до официального релиза, чтобы редактор мог оценить, стоит ли покупать книгу и так далее. Переводить с ARC, чтобы успеть к западному релизу – идея очень плохая. Одновременный выход книг – это, конечно, круто, но, как правило, в авторский экземпляр до того момента еще вносятся правки редакторами и самими авторами. И не редкость, когда изменения глобальные. Не всегда перевод по ARC делается специально, порой срабатывает просто человеческий фактор. Та сторона забыла выслать финальную версию, а наши забыли ее затребовать. Все мы живые люди, все совершаем ошибки. У нас даже было несколько скандалов с такими переводами. Это Рио, когда мы были злодеями, Марлон Джеймс, черный леопард, рыжий волк. И не так давно случился печальный эпизод Спокат «И тьма взойдет». Читатели, которые были знакомы с оригиналом, обнаружили в переводе много несовпадений и обрушились со справедливой критикой на издательство и переводчика. Но переводчик – последний, кого в сложившейся ситуации стоит винить. Я уверяю вас, ни один мой коллега в здравом уме и твердой памяти не станет дописывать страницами или даже абзацами. Это попросту никому не надо. К счастью, издательство нашло отличный выход. Тираж будет продублирован, желающим книгу заменят. Поэтому я бы рекомендовала не торопиться, не подгонять издателей и переводчика, а дождаться адекватной версии. Мы все же не машинным переводом занимаемся, чтобы выполнить работу качественно, нам нужно время. Авторизация. Самое пикантное.
0: Ну что же, к самому разноперстному блоку начнем, пожалуй, с вдохновения сегодня... Как Виктория рассказывает, для нее это скорее не одно какое-то семечко, которое прорастает через землю, вырастает в древо романа. Вот сейчас была метафора очень нафталиновая, очень классическая, аж толстым повеяло, где-то тут его дух заметался. Для Виктории это скорее набор ингредиентов, которые она мешает, которые появляются случайно, и она, ну знаете, давайте в ее метафору вплетем, в нашу метафору, она получается создает салат из тех ингредиентов, которые ей попадаются полностью под руку, мешает и проверяет, получается ли вкусно или не получается. Метафора в метафоре. Добро пожаловать в сломанный мозг, как говорится, но вроде все достаточно понятно было. При этом, кстати, Виктория Шваб никогда не пишет о реальных людях, точнее, никогда... Было бы странно, если бы она не писала о реальных людях, в том смысле, что она никогда не базирует своих героев полностью на какой-то личности, которую она встречала в жизни, там, на родственнике, на знакомом и так далее, но при этом она очень любит делать, прям, ее цитата, «инъекции самой себя персонажей», То есть, опять же, не будет такого героя, который полностью копирует ее, и вот вы будете читать и скажете, ага, да это же точно сам автор, понятно, что тут все происходит, и биография совпадает, и мировоззрение, и то, и это, и десятое. Нет, на самом деле она просто какую-то частичку себя добавит туда, какую-то сюда, и получится, что вроде что-то есть, а вроде совсем другое, и это даже лучше. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, когда прям автор полностью из героя сделает прям себя-себя-себя. Вот у «Виктории» еще есть такое правило, это говоря как раз о том, что она всегда разная, она, ну, она всегда разная, имеется в виду, как автор, она в текстах всегда разная. Виктория никогда не позволяет себе писать о чем-то существующем так, как оно уже есть. Ей всегда нужно добавить свежего своего взгляда, посмотреть на это с некоторой другой абсолютно стороны. То есть, например, вот она рассказывает в интервью в каком-то, что если она хочет написать про вампиров, или про ведьмы, или, я не знаю, про единорогов, про пегасов, ну вот что угодно, что существует, что можно взять из словаря буквально, из и пары исследований, и перенести в книгу. Нет, Виктория так не сделает. Она заморочится. Она сделает как-то так, чтобы ее вампиры были уникальными и работали по-другому. Ее ведьмы были тоже уникальными и тоже работали по-другому. Это тут у нее такой тоже пункт в голове есть, что прибавляет ей... Викторивности-швабности Вот, вот так скажем Но что делает ее, короче говоря, абсолютно ее И как рассказывает писательница Опять же, она очень кинематографичные миры создает Но потом она поправляется Она говорит, что это не с точки зрения еще того, что их хорошо экранизировать Или комиксы по ним делать А у нее выходили комиксы по ее книгам А еще в плане того, как она работает И вот сейчас будет, правда, интересно Потому что я такого метода еще ни разу не встречал а с учетом того, что мы здесь сидим уже много-много Долго выпусков Такого, по-моему, тоже не было Может быть, я забыл Но вот честно даже пытался вспомнить Нет, стопудово Почему? Заинтриговал, надеюсь, я вас В общем, что происходит? Как она работает? Она сначала выстраивает общую структуру произведения Да, какую-то линию ведущую Потом она начинает наращивать мясо Как это говорят Она к каждой главе разбивает структуру на главы И к каждой главе Выписывает по 3-4 предложения, ну, некого такого, как это правильно говорится, summary, английское слово в голову почему-то приходит, краткого изложения вот в четырех предложениях, что будет происходить в этой части книги, в этой главе. И дальше она вот эту выдержку, о, русское слово вспомнилось, ставит вверх страницы, и потом уже по ходу дела начинает добавлять подробности, и каждый раз, когда она пишет главу, она возвращается вот к этой верхней надписи, она ее перед собой видит, и это ей помогает работать и делать так, чтобы не получались рояли в кустах, и все шло как запланировано. Художники комиксы упомянул уже, и немного художников, конечно, тоже надо здесь вспомнить. Виктория с ними работала, и, естественно, когда речь шла о создании комиксов нескольких по ее произведениям, и там еще какие-то новые проекты у нее есть, если хотите, ее спокойно можно, Викторию Шваб, найти в Инстаграме, только по-английски, естественно, забивайте. Она рассказывает, что никогда не лезет в среду художников, потому что ей кажется, что, во-первых, авторская понимание книги, понимание героев, видение даже скорее их, это само по себе очень здорово, чем разнообразнее, тем лучше. И при этом она понимает, что и на своем опыте она это поняла, когда работала над сценариями для комиксов, что вот такие визуальные истории их создавать намного сложнее, чем тексты, в основном потому, что они ограничены по объему. У тебя есть 20 страниц, и ты в эти 20 страниц должен вместить сюжет. Дальше у тебя просто кончатся листы, ну, потому что вот такой вот формат комиксов. А в книге она говорит, что я могу писать сколько угодно, я могу сделать роман на 300, могу на 500, могу на 700. Вот сколько я чувствую, что история еще должна идти, в принципе, я этим не ограничена. Ну, может быть, там есть какая-нибудь рамка 10 тысяч страниц, но это уже мы немного, конечно, все утрируем. И, кстати, добавляя вот в этот блок такой... Изобразительного искусства Еще немного иллюстраций, Она очень часто получает письма фанатов С картинками, она их безумно любит Потому что для нее тогда, естественно Как и для многих других авторов Наверное, история оживает Перед глазами, и она настолько это все любит И с уважением относится Что если опять же зайти в ее инстаграм Там через пост Своей фотографии селфи Кошки у нее абсолютно замечательные, там фотография книжек с презентацией, там постоянно какой-нибудь фанат появляется с указанием автора и какие-то слова благодарности, либо цитата, подроб... подобранная к этому. И это, на самом деле, очень классно, когда авторы так реагируют на фанатское творчество. Но Виктории Шваб не нравится, когда ее книжки сравнивают, потому что каждое произведение преследует, наверное, правильно сказать, какую-то свою задачу определенную, и их нельзя абсолютно никак ставить в один ряд, потому что вот это я писала для этого, а вот это для этого, но это та же самая присказка, знаменитая, сравнивать «мокрое» с «красным» или «мокрое» с «соленым», я не помню, как она звучит правильно, там разные вариации, в общем. Вот что-то то то же самое, что вот эта книга, она была про одно, а это про другое. Как вы можете их сравнивать, это непонятно. И Вот опять же, выходя из этой темы, Виктория рассказывает, что для нее в своем творчестве, в своем совершенствовании себя самой, ей важнее идти не вверх, а вширь. Это сейчас ее цитата. Почему? Потому что она стремится именно расширить вот этот... Вширь расширить, но, собственно, тут так можно. Оправдываю сам себя в эфире. Ух, дожили. Здесь можно тогда, когда... Ты спектр тем делаешь свой больше. Это же намного лучше, чем нагнать количество, условно говоря, что естественно, или там наг... испробовать большее количество жанров. Хотя, кстати, вот насчет жанров, Виктория также рассказывает, что она всегда пытается найти ее цитата. Новые способы поиграть с текстами. То есть, она каждый раз, когда садится думать, а чтобы мне такого следующего создать, она пытается каким-то образом вытащить из потока идей то, что она еще точно не делала, вот что прям кардинально отличается от всего, и, по-моему, сейчас она работает, может, уже закончила, может быть, продолжает над книгой-квестом. Вообще, ну, относительно новая история, она появлялась так больше в электронных вариантах, не знаю, как Виктория хочет это в бумаге реализовать, но она сказала, что ей показалось, что вот эта штуковина будет очень и поэтому я такого не делала, я это, естественно, попробую. И... Насчет вот такой разности книг нужно еще отметить, что у Виктории Шваб постоянно прыгает стиль, что тоже нормально, от книжки к книжке, это как про Алексея Иванова нашего говорят, что если провести, даже проводили, по-моему, экспертизу его произведений, и экспертиза показала, что все эти книги как будто написали разные люди, но на самом деле это все писал Иванов. Просто Нет, вы можете придумать мистификацию, пожалуйста, плюс мистификация в историю и литература, но это правда все писал он, просто человек настолько по-разному подходит к каждой истории и переначивает свой стиль, что тоже здорово. И вот мы решили у нашей сегодняшней гости спросить, а как ей кажется, какой вообще смысл в таком изменении стиля, особенно вот в фантастическом ключе, и в принципе, как это влияет на книги, и возможно, как это влияет на произведения именно в реалиях текстов Виктории Шваб.
1: В романе Шваб использовала свое фирменное нелинейное повествование. Автору, который писал современную прозу или фэнтези для исторического романа, конечно, приходится делать стилизацию, что отчасти в глазах прошлого Адди и выполнила в незримой жизни Виктория. Сам стиль не так уж серьезно поменялся, он по-прежнему отличался красотой, слогана, певностью и при этом простотой, как и все книги Виктории. Но поправки на эпоху и жанр в исторических главах сделаны, и, разумеется, это необходимо было соблюсти».
0: Одна из главных тем в произведениях Это журналист совершенно случайно В интервью это сказал, он думал, что ошибся А оказался, что был прав Это тема смерти для Виктории Шваб Она говорит просто, что в детстве ужасно этого боялась Не понимала, потом выросла Начала, понятное дело, рефлексировать на всю эту тему В книгах И при этом она скорее пишет не о бренности бытия О том, что мы все умрем Что вот у нее там, как у Мартина, герои постоянно помирают Нет, для нее скорее во всех книгах Это проявляется, если почитать Много разных произведений Это путь некий назад, то есть она пытается показать, что вот есть эта точка, вроде как невозвратно, но на самом деле можно либо шагнуть через черту и вернуться, либо дойти до черты, сделать шаг, ну, шаг еще не успеть сделать, развернуться и прийти обратно. И все ее темы, так или иначе, они с этим связаны, потому что вот одну книгу, которую мы сегодня будем очень горячо обсуждать, Она пишет о бессмертии, о вечной жизни, по сути, что отрицание идеи смерти, ну, по крайней мере, для одной героини конкретной. Другое ее произведение рассказывает, цикл произведений, он рассказывает о том, как суперспособности приобретаются, когда человек оказывается на пороге смерти. То есть он как бы должен был, по идее, умереть, но вместо этого он все перехитрил, и у него появилась некая суперспособность. И если другие книги читать, там тоже это, естественно, проявляется в том или ином виде. Другая тема, которую Викторию очень-очень интересует, это бог с большой буквы и боги с маленькой буквы. Ух, по тонкому льду мы сейчас ходим, но буду объяснять, что она имеет в виду. Виктория говорит, что он, когда ты говоришь слово «бог» с большой буквы, как это принято в монотеистических всех религиях, ну, христианство, ислам, как две две такие главные, наверное, самые сильные монотеические, не помню, сейчас остался какой-нибудь еще монотеизм, буддизм не считается, потому что Будда не бог, Будда не бог, Будда просто просветился очень вовремя. Ну, так вот, когда ты пишешь слово «бог» с большой буквы, ты подразумеваешь некое единое всемогущее существо, а когда ты пишешь это слово с маленькой буквы и чаще, во множественном числе, потому что это уже политеизм, все вот эти древние религии, египетская, шумерская, индийская, да даже э, японская, синтоизм, по-моему, да, синтоизм, вообще все-все-все вот эти религии какие-то, верования малых народов, там это с маленькой буквы и тогда происходит невероятная метаморфоза. Получается, даже если проследить это по мифам, по историям, что они мощны, эти сущности, но они ни в коем случае не всем Могущие, у них есть свои слабости, они могут умирать в шумерских мифах, умирает на несколько дней богиня Инана и возрождается, и поэтому там их эпический герой Гильгамеш, который хочет получить бессмертие, он, по сути, хочет стать круче богов, потому что даже боги умирают. Другое дело в том, что они могут вернуться, там когда захотят или когда им другие боги помогут. Люди не могут, а боги могут. Вот И тогда у нас получается такой образ, как Виктория говорит людей или нечто человеческого уже просто с приобретенной божественной силой. Ей вот эту тему очень нравится исследовать. Она считает, что вот эта политеистическая идея, она куда-то крепче связано с нами с этим миром, она куда глубже находится в понимании мира, какой он есть. Ух, какой сейчас был сложный бог, ну, а те... Ух, сложный бог, да. Ух, какой сейчас был сложный блог, блог. Все, у нас сложный блог, сложный бог, а на самом-то деле был сложный блок, но все было сложное, ладно, теперь немного о развлекательном. Ее в интервью однажды спрашивают, кем она работает, она отвечает «Я маленький бог». Ну, понятно почему, потому что я создаю миры. Это либо шутка, либо такая самооценка у человека. Ладно, конечно, шутка. На самом деле, если посмотреть с ней несколько эфиров, она очень такой яркий, отр- открытый, теплый человек. Как она мило беседовала в интервью с девочкой из Испании, по-моему, по акценту, я так понял, которая очень плохо говорила по-английски, но пригласила ее на интервью. Это было так мило. Она прям такая уть, уть и боже мой. Второй вопрос, который ей задали в том же интервью, как бы вы назвали свою автобиографию? На что Виктория отвечает, как я вообще здесь оказалась? Ну, замечательный ответ. И вот еще одна тема интересная про возвращение энергии. Виктория рассказывает, что она всегда, когда пишет книги и занимается творчеством, она всегда много из себя выливает, и ей нужно это восполнить обязательно, иначе она не сможет идти дальше. Это, Это то чего сейчас в нашей жизни так много, так активно не хватает, к сожалению. Но вот Виктория говорит, что поэтому любит, конечно же, ходить и в кино, и в театр, и встречаться с друзьями, потому что это ей помогает, помимо прочего, восполнить то, что она отдала, взять что-то, взять энергию от другого источника и потом обратно ее отдать в книгу.
1: Авторизация. Книжные развалы.
0: Ну, наконец-то, книжки. Как обычно, выборочно, поскольку много циклов. Сегодня коротенечко, а потом про сольную книгу будем подробно-подробно, потому что я под большим впечатлением. Дебютирует Виктория Шваб в 2011 году с романом «The Near Witch» — видимо, Дословный перевод, прям максимально дословный. Это была некая темная сказка, она не очень хорошо продавалась, и продолжение ее вышло аж в 2019 году, представляете, 7 лет спустя. Далее, в 2013 году, выходит Будет цикл «Архив», uh, по-английски даже архивированный, скорее правильно это прочитать будет, uh, цикл, и первая книга тоже так называлась, «Архив» — это история о библиотеке, где на полках вместо книг находятся души. И вот эти библиотекари могут эти души читать, потому что, естественно, каждая душа имеет за собой тоже некоторую историю, определенные события с ней связаны. Видите, опять тема смерти откликивается уже в этом ключе. Правда, сейчас будете замечать, что красная ниточка, она все-таки есть. В этом цикле вышла, получается... Три книги, архив, 2013 год, ключи от всех дверей, 2014 год и Leave the Window Open. На русский, я так понимаю, не перевели до сих пор. 15-й год, откр... э, оставь окно открытым. Опять же, не знаю, как бы у нас это адаптировали, у нас любят адаптировать по-интересному. В том же 2013 году выходит роман Злой из серии Злодеи. Это немного другая история, как раз таки про те самые суперспособности. Подростки узнают, как можно достичь сверхспособности, но все оказывается куда хуже, чем они думали, я вам уже немного проспойлерил, и случается некая катастрофа. И вот спустя много лет один из тех, кто все это зачинал, сбегает из заключения, и он ищет бывшего товарища, который уже, конечно, стал его врагом, и дальше из этого приходит заварушка. И основной посыл, как Виктория рассказывает вот именно в этой серии книг, заключается в том, что не бывает супергероев, она пытается это показать, а есть некие суперсилы. Вот это, наверное, касается, опять же, той темы богов с большой буквы «Б» и с маленькой буквы «Б» в единственном числе во множественном, да, что есть человек и есть какая-то вот сила, которой он либо наделен, либо не наделен, и в зависимости от этого он меняется. Нету понятия супергероя, но можете вот применимо к тому, что мы говорили до этого, сказать, что в принципе здесь можно между супергероем и богом с большой буквы поставить равно в понимании Виктории Шваб. Видите, как глубоко человек копает в подростковых романах про сверхспособности? Ну, попробуйте так, сделайте. Не, Не, правда, попробуйте. Это я без цинизма. Также здесь такие, она в интервью пару интересных дает этих способностей, например, у одного героя есть способность контролировать боль, и понятно, что это можно использовать либо в добро, либо во зло, ты можешь либо лечить людей, уменьшать их страдания, либо, наоборот, приумножать ради своих целей, небольшой спойлер, она об этом спокойно в интервью говорит, герой, который обладает этой способностью, конечно, ни для чего хорошего это делать не будет. А у другой героини здесь есть способность видеть чужие смерти. И когда она, как Виктория рассказывает, я не уверен, что там такой эпизод в книге есть, но просто банально сидит за столом со своими родственниками, она не может нормально сидеть, потому что она видит, как те люди умрут. А когда она смотрит в зеркало, она видит, как она умрет. И это, кстати, одна из сюжетной завязки, потому что она пытается потом предотвратить эту смерть. Она же ведь знает, как это случится, и может ее избежать. А может и не может, вот про это уже читайте сами, тут никаких спойлеров. В 2015 году выходит эм, дебютное произведение цикла «Оттенки магии». Называется оно «Темный оттенок магии». Это история про 4 Лондона разом. Вот вы представляете, как так произошло. Есть некоторый серый Лондон, где не бывает магии. Ну, серый, наша реальность серая, повседневная. И там правит э, безумный король. Я не помню, как, какой король, но истори там историческая фигура, которая подана с такой долей мистификации, авторской интерпретации. В общем, правит там безумный король. Есть красный Лондон, где магия реально ей могут пользоваться. Есть белый Лондон, где для того, чтобы начать пользоваться некими способностями, нужно завоевать эту возможность силой. И есть черный Лондон, о котором уже много лет никто ничего не слышал. И, соответственно, герой из... по разным Лондонам передвигается, и там всякие авантюрки происходят. Еще вышел Два романа в этом произведении «Тени сгущаются» — год» и «Сотворение света» — «17-й год». С этим романом связан скандал. Мы же любим с вами скандалы. Нет, не любим, но мы про них всегда рассказываем. Конечно же, скандал — это связан с гей-сценой, конкретно в произведении. Я вижу, как мне там за стеклышком постучали уже. что-то мы, мы просто попадаем в последнее время, это было неожиданно. Что произошло? «Росмен» издательство выкупило права на этот э, роман. Я не помню, на один, либо на всю серию сразу, но сейчас это не важно. И оно издательство распен издало книгу с цензурой, то есть вырезав эту сцену, но при этом автора никто об этом не предупредил. Она узнала об этом постфактум, и она, естественно, потом там в интервью рассказывает, что да, она знает, что в России там с этим такая ситуация особенная, но все равно это было очень странно, поэтому в итоге там вернулись права, вернулись деньги, все, они решили, и АСТ сказала, давайте мы выкупим у вас права теперь, но мы не будем... Ничего там цензурировать Может быть это все были хитрые проделки Аистэк, тоже я знаю, но на самом деле Наверняка нет, просто вспомнили вот такую еще вещь. И, кстати, двигаясь к Янг Далту, потому что все эти произведения, они были преимущественно написаны вот в этой форме для молодых взрослых. Мы решили у нашей сегодняшней гости переводчицы уточнить, а как ей кажется, почему жанр Янг Дал сейчас так популярен, в частности на Западе, и вообще, сохранил ли он ту популярность там, которую сейчас имеет у нас? Потому что, как известно, в Россию все приходит с небольшим запозданием, даже литературные тренды. Слушаем.
1: Тоже хороший вопрос. Жанр Young Adult, конечно, за рубежом более популярен, чем у нас, просто потому что там он раскрылся во всем своем разнообразии. Любой читатель любого пола и возраста найдет в этих книгах что-то для себя лично. А у нас это направление пока не развито. В основном Янга представлен юмористическими фэнтези и в народ пошел, можно сказать, только в последние годы, потому что издатели, глядя на Запад, стали продвигать из собственных авторов. Издавать своих выгоднее, чем покупать права и переводить книги. Но отсюда вытекает проблема вторичности. Авторы пишут с оглядкой на зарубежных. Особенно часто, например, эксплуатируют «Бардуга». Но я все же надеюсь, что когда-то и мы сумеем составить достойную конкуренцию. Интересные авторы уже появились, их с удовольствием читаю. В
0: 2019 году выходит сольное произведение, ой, сейчас я наговорю вам про него, которое называется «Незримая жизнь Адила рю Рю» по-французски, как это прочитать, я не знаю, пытался атмосферу нужную создать. На русском оно вышло то ли в конце 20 то ли уже в 21-м, в издательстве Инспирия Моя отдельная благодарность лично Евгении Сафоновой за то, что этим произведением со мной поделилась, что я его смог сегодня к эфиру прочитать. Евгения, спасибо. В общем, о чем эта книга? Во-первых, я скажу сначала, что она мне безумно понравилась. Она очень красивая, очень поэтичная и очень местами, ну, суровая, но не кровь кишки, Поймете, расскажу. Давайте сюжеты начнем. Начинается все в 18 веке, 1700 какой-то там год. Там, ну там сначала 4, потом 5, потом вроде все основное происходит в 14 году. Ну, 18 век, начало 18 века. Франция. Живет э, эта самая девушка, Адила в обычной семье, и там происходят определенные события, и ей нужно выходить замуж. Ну как в то время выходили замуж? Конечно, дорогая, мы тебе нашли мужа. Вот ты, пожалуйста, за него выходи, будь любезна, замуж, будь любезна сейчас. Окей, хорошо. Ади, конечно, эта история вся не нравится, а ее при этом соседка какая-то ее такая таинственная научила разговаривать и молиться уже давно ушедшим богам. То есть не христианскому богу, которому молились ее родители, а вот этим всем сущностям природы. И там очень интересная методика общения. Ты им говори, ты у них проси, и ты приноси им жертвы, то есть там закапывай ценные для тебя вещи или топи эти вещи. Они как бы вот вся эта природа окружающая, она все это Принимает, она тебя слышит, и она ее предупреждает, что никогда не нужно молиться тем богам, которые властвуют с наступлением ночи. Ну так вот родители находят для героини жениха. Отец, кстати, с отцом у нее отношения лучше, такие мягкие. Он вроде понимает, что она не хочет, но ничего не поделаешь. Общество это того требует. Мать говорит, что ты должна быть счастлива с этим мужчиной, обязательно постарайся быть хорошей матерью, хорошей женой, прям чтобы обязательно. Ну и она понимает, у нее там сначала так, что я не хочу, я не хочу. Потом у нее накануне свадьбы наступает уже точка невозврата. Случается небольшая истерика. Она выбегает в лес под предлогом и начинает молиться богам, вот этим, которым она молилась, природным, но при этом она не замечает, что ночь-то уже наступила. И на ее просьбу, естественно, откликается такое воплощение мрака. Очень таинственное существо, давайте будем называть его, я не знаю... Ну, в книге он мрак, у него есть имя еще потом уже, но он мрак просто, некое воплощение, аморфная сущность. И он, естественно, она у него просит, он говорит сначала ей, я... Не поним... ты сама не понимаешь, чего ты хочешь. Она такая, ну, возможно, да, вот я хочу свободы, я хочу, чтобы я принимал свои решения сама. Он ей отказывает, а потом в итоге она случайно ляпает, что, а, он говорит, что я работаю только за душу. Дорогая, мне нужна твоя душа. И она что-то ляпает и говорит ему, ну что, вот, когда мне надоест жить, тогда ты заберешь мою душу. Ну, конечно, внезапно и история с Фаустом, по рукам, дорогая, и Адила становится бессмертной. Казалось бы, вроде крутой. При этом она не стареет, она остается такой же молодой, такой же красивой, даже она там несколько лет голодает. Вот почему она голодает, кстати. Это важный пункт в договоре мелким шрифтом, который она не прочитала и не имела возможности прочитать. Теперь каждый раз, когда кто-то посмотрел на нее и отворачивается, он про нее забывает. То есть для целого мира ее не существует, и она даже сама не может произнести теперь свое имя. Считайте, ее вычеркнули, как делали раньше римские римляне со своими там самыми нелюбимыми э, э, императорами. Конечно, не помню, как это по-латыни называется «операция» операция, процесс это называется по-латыни, когда все бюсты разрушали, все мозаики с изображением, все документы сжигали просто, чтобы стереть человека из истории напрочь. Ну, тут примерно то же самое. Ну, соответственно, проходит 300 лет, один учится как-то с этим жить, научилась она жить, и все, дело происходит в 2014 году, современное нам практически уже время, Ади приспособилась, например, очень интересно, кстати, приспособилась к вечной жизни, к тому, что ее забывают, кушаться Всем хочется А как она чего-то купит, если продавец отвернется, условно говоря А уже ее потом забудет Иногда у нее получается, иногда нет Ну так что она делает? С одеждой Интересный эпизод Она в одном из начальных эпизодов в 2014 году приходит в магазин Берет вещи, заходит в примерочную Надевает на себя эту одежду Выходит в ней, а старую оставляет там И никто ничего не замечает, потому что все Ну вот, женщина, которая работала в магазине Она отвернулась, забыла про ее существование И не помнила даже, что она пришла В другой одежде, там много таких вот Интересных нюансов расставлено На самом деле довольно интересная, на мой взгляд Работа со всей этой концепцией вообще Ну и короче говоря, чтобы больше Про сюжет ничего не спойлерить особо Мы так сейчас про начало поговорили Конец, конечно, я не буду трогать А там будет несколько твистов, имейте в виду. Она однажды встречает молодого человека Человек, который работает в книжном магазине, который запоминает ее, Он говорит, я тебя помню, и дальше там все это закручивается, и там очень интересно это все выкрутится, вы за этим молодым человеком тоже присматривайте, когда будете читать, больше ничего сказать не могу. Прежде чем говорить про впечатления какие-то, давайте, наверное, вспомним, что сама Виктория Шваб говорит, что она вдохновлялась историей о Питере Пенни, о м- вообще деменции, потере памяти, И у нее, в частности, то ли бабушка, то ли тетушка тоже страдала деменцией, поэтому для нее такая толкающая вещь была, плюс, конечно же, это концепция фаустианской сделки, я писал рецензию на эту книгу, я написал, что ну, по сути дела, героиня — это Фауст, который надел юбку, он примерил костюм. Ну, это шутка, конечно, была не полностью здесь. Герой, герой калькируется, но, в принципе, можно сказать и так, да, что это Фауст в юбке в каком-то плане. И, конечно же, это произведение для Виктории было важно, когда она писала сказать, что мужчина и женщина, вот насчет Фауста, да, что в данной ситуации при заключении какой-то такой сделки со сверхъестественным, мужчина и женщина будут абсолютно по-разному, получив эту силу себя вести. Вот такой нюанс здесь тоже есть. Давайте сейчас послушаем нашу сегодняшнюю гостю, переводчицу, которая как раз-таки работала над адаптацией вот этого романа, и мы решили узнать, а как ей кажется, точнее, что для нее было самым сложным в переводе этого текста, но давайте узнаем, какие там загвоздки для адаптации Виктория Шваб поставила.
1: «Вы верно заметили, что язык у Виктории Шваб красивый и образный. В том и состояла важная задача — передать ее слог, сохранив авторские нотации, особенности метафоры, и некоторые необходимо было для русского читателя адаптировать». Кроме того, роман охватывает большой исторический пласт, разные эпохи, при этом упоминаются конкретные события. Так что пришлось заниматься и факт-чекингом, то есть сверять реалии. Конечно, это уже сделали редакторы Виктории, но такова задача переводчика. Зачастую мы должны материал изучать лично. Спасибо эпохе интернета, все это можно найти в гугле, и гуглить пришлось очень много. Литературный салон Мадам Жафре, арт Галереи Нью-Йорка во всем их многообразии. Картины Роквелла, французскую революцию, реконструкцию Парижа бароном Османом и многое-многое другое. Если переводчик обнаруживает какие-то несовпадения, обычно по согласованию с автором вносятся правки. Вышла одна забавная ситуация. Я пометила для себя несколько пунктов, чтобы задать вопросы той стороне, а они как раз сами нам написали и попросили внести правки ровно в те же моменты. Например, в одной из глав Виктория пишет, что Адди, владелец многими языками, и среди прочих называет свис швейцарский. Такого языка не существует, и в русском переводе его заменили на чешский. Еще в одной из глав Италия была заменена на Тоскану, потому что как страны в тот исторический период Италии еще не существовало. Если же не совпадение глобальное, оставляем все как есть. Например, в литературный салон мадам Жафрен вход дамам был запрещен, поскольку они отвлекали внимание мужчин от общих тем. Допущена была лишь дурнушка мадемуазели Леспенас, однако на этом строилась целая глава.
0: Еще немного интересного про эту книгу Ее писательница придумала в 23 года А написала только в 32 При этом, естественно, все поменялось за эти годы Но, как признается Виктория Ничего из того, что она планировала, не потерялось И, конечно же, стало только лучше и лучше И забавный факт все места, которые в книге описаны, Виктория лично посещала. Не в том времени, конечно, в котором она описывается 17 век. Нет, может быть, она попала в 17 век, кто же ее знает. Но вот и настолько она к этому вопросу подготовилась. Давайте немного... Теперь впечатление. Во-первых, это написано безумно красиво, у нее какой-то здесь абсолютно волшебный поэтический язык, и вот это описание мрака, описание звездного неба, тут звезды очень много роли играют, потому что у героини, забыл сказать, у нее семь веснушек в форме звездочек, и, естественно... Прям иногда, когда она касается, вот, ну, описания, скорее, не предметного, а описания чувств героев, описания каких-то характеристик, это прям тебя заволакивает, куда-то утаскивает. Очень красивая книга, опять же, вот эта концепция бессмертия очень интересно подана, герои цепляют достаточно, я прям сейчас какой-то, как критик не сижу, так, вот это хорошо, вот это плохо. О плохом, кстати, распомнили, мне показалось, что, конечно, длинновато, и многие пишут, что тоже... Там 600 с чем-то страниц, ну, не то чтобы 600 страниц, это страшная огромная книга, ее невозможно прочитать, но поскольку здесь темп повествования сам такой по себе очень плавный, перетекающий одно в другое, хотя и интересно читающийся, можно было бы подсократить, и хуже книга не стала. Я бы даже сказал, лучше бы, конечно, твисты там по башке дают конкретно. Так иногда пару раз, пару раз нет, пару раз очень даже да. Ну, читайте, короче, читайте Потому что я сейчас, если буду рассказывать дальше То я, наверное, ударюсь уже в сюжет Сюжет мы спойлерить не можем Но это безумно красивый текст Я не не знаю, как она это сделала и мне кажется, опять же, возвращаясь к стилям, что другие ее произведения написаны абсолютно по-другому, не так поэтично, как это. И очень трогательная почему-то эта история, особенно моментами, может быть, не полностью, потому что героиня сама по себе довольно противоречивая. Но ты иногда сидишь, и а ты как будто какую-нибудь сопливую мелодраму смотришь по «России-1» и «России-24», ну, в хорошем ключе применительно к сопливой мелодраме. Можно хорошие ключи использовать? В том плане, что тебя это трогает у жути, хотя ты вроде как не планировал даже этой книгой трогаться, но... Отлично, она ночью скрасила, прям замечательно. Раз уж мы вспомнили про стилистику, я со своими впечатлениями закончим. закончил, давайте еще послушаем нашу сегодняшнюю гостью, и мы у нее спросили, а как ей кажется, какие основные стилистические приемы Виктория Шваб в этом тексте использовала, и, возможно, как их приходилось адаптировать, и приходилось ли как-то менять для того, чтобы русскому читателю было понятно.
1: Виктория обожает метафоры. Практически все описания она строит больше на ощущениях от картинки, чем на перечислении конкретных физических предметов. Также часто встречаются фигуры речи, основанные на повторах одинаковых элементов. Таким образом, внимание читателя заостряется на важных деталях, мыслях, которые автор хочет донести максимально полно адаптация происходит по принципу логики. Везде, где сравнения понятны русскоязычному читателю, они передаются дословно. Где это невозможно, подбирается максимально близкий вариант.
0: Ну что же, а на прощание традиционно я вам прочитаю отрывок из последнего изданного романа Виктории Шваб «Незримая жизнь Дилерю». Опять пытался по-французски, опять получилась какая-то ересь несусветная. Сердце Аделин пускается в скач. Она представляет мать, которая стоит на коленях в храме и говорит о боге и небесах, слышит отца, он рассказывает ей сказки о загаданных желаниях. Думает об Эстель, старуха ни во что не верит, кроме древа, что растет над ее костями. Душа сказала бы она всего лишь семя, возвращенное в почву, хотя именно Эстель предостерегала ее от тьмы. Аделин шепчет мрак, и ее имя вязнет у него на зубах, будто мох. Я пришел. А теперь скажи, зачем ты меня звала? Аделин так долго ждала этой встречи, его появления, возможности попросить, что поначалу слова ее подводят. Я не хочу замуж! Признавшись, она ощущает собственное ничтожество. Ее жизнь кажется ей ничтожной, и этот приговор отражается в глазах Бога. Он как бы говорит. И все? Но нет, это не все, есть нечто большее. Я не хочу никому принадлежать, с внезапной горячностью произносит Адия. Эти слова точно распахивают шлюз, и из него выливается остальное. Никому, кроме себя самой. Я хочу свободы, свободно жить, найти собственный путь, любить или остаться в одиночестве. По крайней мере, это будет мой выбор. Я устала от отсутствия выбора, меня пугают годы, что буквально проносятся под ногами. Не хочу умирать так, как жила, это и не жизнь вовсе. Тень нетерпеливо ее перебивает. Зачем ты рассказываешь, чего не хочешь? Его рука скользит в ее волосах, хватает за шею и притягивает ближе. Лучше скажи, о чем больше всего мечтаешь. Аделин поднимает на него взгляд. Хочу получить шанс жить, хочу быть свободной, она думает о прошедших годах, моргнешь, и полжизни утекло. Хочу больше времени… Мрак внимательно ее рассматривает. Зеленые глаза меняют оттенок, становится то цвета весенней травы, то летней листвы. И сколько же тебе нужно? У Аделин голова идет кругом. Пятьдесят лет сто, все ей кажется слишком мало. Ах вот, что ухмыляется мрак, правильно разгадав молчание. Ты сама не знаешь. Зеленые глаза снова меняют цвет, на сей раз темнее. Просишь неограниченного времени. Захотелось свободы без правил, чтобы тебя ничто не связывало. Выдумалось жить по своему усмотрению. Да, кивает Аделин, задыхаясь от желания, но незнакомец недоволен. Он роняет руку, которая обнимал ее, и мгновенно оказывается в нескольких шагах, стоит, прислонившись спиной к дереву. «Мой ответ? Нет», — произносит мрак. Аделин отшатывается, словно он ее ударил. Она так далеко зашла, отдала все, что имела, сделала свой выбор, и пути обратно в прежнюю жизнь, в настоящее и прошлое, без будущего, нет, ты не можешь отказаться!» Темная бровь приподнимается, но во взгляде больше нет веселья. Разве я джин, связанный твоими желаниями, он отталкивается от дерева? Или какое-то мелкое лесное божество из тех, кто довольствуется жалкими безделушками смертных? «Я сильнее вашего Господа и древнее самого дьявола, я тьма меж звезд. я подземные корни, я обещание и сила, и в этой игре мои правила, я расставляю фигуры и выбираю время, и сегодня я отвечаю тебе «нет».» Огни за опушкой леса подступают ближе, в поле горят факелы, это идут за ней. Тень бросает взгляд через плечо. «Отправляйся домой, Эделин, Возвращайся в свою жалкую жизнь». «Но почему?» – всхлипывает она, хватая его за руку. «Почему ты мне отказываешь?» Теплым и нежным касанием, так похожим на прикосновение дыма, он гладит ее по щеке. «Я не занимаюсь благотворительностью. Ты просишь слишком много. Сколько пройдет времени, пока ты насытишься? Когда я получу свое?» «Нет уж, я заключаю только конечные сделки, а ты предлагаешь иное». Позже она будет тысячи раз возвращаться к этому мгновению, в минуты отчаяния и сожалений, печали, жалости к себе и неукротимого гнева. И тогда Аделин поймет, она наложила на себя темные чары раньше, чем ее проклял он. Но здесь и сейчас Аделин видит лишь мерцающие огни факелов на зеленые глаза незнакомца, которого когда-то мечтала полюбить, и шанс на спасение, ускользающий вместе с касанием его рук. Хочешь конца, решительно говорит она. Тогда забирай мою жизнь, когда она мне надоест, получишь мою душу, когда она будет мне не нужна. Тень заинтригованно склоняет голову. Улыбка, точь-в-точь такая, как на рисунках, кривая, хранящая множество тайн, озаряет его черты, а потом он притягивает Аделин к себе. Это объятие любовника, он весь дым и кожа, воздух и кость, его рот прижимается к ее губам, и первое, что ощущает Аделин – смена времен года, тот миг, когда сумерки уступают ночи. Затем поцелуй становится глубже, зубы тени плавно скользят по ее нижней губе и к удовольствию примешивается боль, за которой на языке появляется медный вкус крови. По рукам шепчет бог прямо ей в губы, а потом мир поглощает чернота и Аделин падает.